0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Bornibus Radio. Ils sont là nos spécialistes qui apporteront des éléments de réponse à la question posée par Geneviève. Infirmière en psychiatrie des enfants à la retraite, orthophoniste à la retraite et psychiatre pour enfants et adolescents, Noël, Marie-Cécile et Maxime sont avec nous sur ce plateau. Merci de nous rejoindre sur la radio des parents. Bonjour. bonjour Geneviève nous parle des colères Elle nous dit que sa fille en fait énormément Écoutons
1: Alors, j'ai ma plus grande qui fait énormément de colère et pour rien Alors des fois c'est juste à cause de la fatigue D'autres fois c'est juste parce qu'elle n'a pas envie Enfin c'est assez compliqué Et la plus petite c'est parce qu'elle est entre les deux c'est-à-dire entre le grand et le petit, et qu'elle était souvent, c'était de la petite chouchoute. Comment, euh, comment gérer au mieux les colères, <rire> je pense. Et euh, je, enfin, essayer de trouver des activités euh, peut-être hein, plus plus spécifiques euh, aux filles.
0: Et eh oui, euh, nous venons donc euh, d'écouter Geneviève. Euh, rappelons que Geneviève euh, a trois enfants, donc la plus grande, fait énormément de colère. Elle comprend deux fois que c'est à cause de la fatigue, euh, vu que c'est elle la mère, elle comprend. Et, mais deux fois, c'est juste parce qu'elle n'a pas envie. La dernière, donc la petite, c'est parce qu'elle elle est entre les deux. Comment gérer au mieux les colères Noël.
1: Si les deux enfants font des colères, il est vraisemblable que l'objet de cette colère n'est pas la même pour l'une et pour l'autre. On peut parler de manière plus générale de la colère, je peux évoquer des éléments un peu plus théoriques, qui traduit toujours un enfant qui est débordé par une émotion qu'il ne contrôle plus. Elle est bien sûr structurelle chez les petits enfants jusqu'à 3-4 ans, avec un poids culminant autour de 2 ans. L'enfant de cet âge, ému par un désir très fort de découvrir le monde, mais aussi par le désir de prendre de l'autonomie par rapport à sa mère. Et souvent, il rencontre sur ce chemin des limites que la réalité lui oppose, oppose à son désir de conquête et de possession. Il en ressent alors une vive et douloureuse émotion qu'il ne peut contenir tout seul. La mère, les parents sont présents, secourables et dévoués, pour le consoler de sa peine et l'aider à surmonter ce désarroi qui déclenche la colère. La compréhension et l'empathie des parents ne sont pas pour autant un signe et un aveu de faiblesse. Ainsi, si la colère du petit est en rapport avec une limite que le parent a posée, par exemple en lien avec sa protection, il va de soi que le parent ne cédera pas pour autant. L'enfant ressent ainsi de la consistance chez le parent qui maintient son interdit, tout en étant bienveillant à son égard, c'est-à-dire en ayant de la compréhension pour ce qu'il vit, mais aussi le parent euh, comprend qu'à cet âge-là, c'est tout à fait normal de réagir ainsi. Après 3-4 ans, l'enfant ne fait plus de colère, mais on peut parler plutôt qu'il est en colère, mais comme l'adulte, de la même manière. Alors il peut être en colère contre les objets du monde, contre les autres, ses parents par exemple, et aussi contre lui-même.
0: Ok, mais est-ce qu'on peut revenir à la question de la maman Qu'en est-il de ses enfants
1: Alors il est très difficile de donner ici une réponse plus précise, sinon que demander à cette maman des détails supplémentaires qui nous permettraient d'élaborer une réponse plus adaptée. Comme il a été question d'une enfant chouchoutée, elle est peut-être la préférée des parents, peut-être, hein, on n'en sait rien, se pose ici la question de la rivalité, de la jalousie et de l'envie. Toujours une source de souffrance pour, pour qui pour les enfants et pour les adultes. Ces sentiments existent toujours au sein de la fratrie et nous sommes bien placés, nous autres, les adultes, pour savoir qu'elles ont des conséquences très graves, parfois, sur les relations des frères et des sœurs à l'âge adulte, par exemple des conflits forts, des inimitiés, voire des ruptures de liens. Je ne crois pas qu'on réponde à un enfant de 2-3 ans de la même manière qu'à un enfant plus âgé, de 10 ans. Et euh, je ne crois pas que les besoins soient les mêmes pour les uns et pour les autres.
0: Mais on a quand même besoin de communiquer avec un enfant, même s'il a, même s'il a 3 ans. Et comment lui faire comprendre Alors peut-être,
1: il ne s'agit pas de lui dire, euh, il ne faut pas être en colère, c'est lui interdire d'être en colère. Et peut-être sous-entendu, c'est lui interdire de ressentir ce qu'il ressent au moment où il est face à, une limite, une frustration qui, qui, la, qui le blesse. Hein, quelque part, c'est quand même une blessure quand il y a de la colère. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est que si un enfant de 3 ans fait une colère parce que son papa ou sa maman lui a refusé quelque chose, euh, le papa et la maman euh, bah, maintiennent son interdit parce qu'il est justifié pour lui et pour le parent et qu'il a probablement raison. Euh, mais euh, aide quand même l'enfant à dépasser un peu ce, ce, ce stade-là et si ça ne se passe pas, à ce moment-là, comme le disait Marie-Cécile tout à l'heure, on peut très bien éloigner momentanément l'enfant pour qu'il arrive à s'apaiser euh, de lui-même. Pour un enfant plus grand, c'est autre chose. Je ne sais pas quel âge a cette fille, l'aînée. Elle dit l'aînée. Alors, est-ce qu'elle a à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui fait des colères oui. Sous-entendu, elle en fait souvent. Oui. Elle en fait parce qu'elle est fatiguée. Elle en fait quand elle ne veut pas. Alors, elle ne veut pas quoi Elle ne veut pas manger. Elle ne veut pas faire ses devoirs. Euh, elle ne veut pas aller jouer avec ses copines. ou, ou voilà. Est-ce qu'elle en fait beaucoup Est-ce qu'elle fait souvent des colères Parce qu'à ce moment-là, euh, si cet enfant-là fait des colères fréquentes à 9 ans, euh, il y a fort à parier qu'il y a probablement euh quelque chose derrière ces colères répétitives qu'un enfant de 9 ans ne fait plus un enfant de 9 ans il va se mettre en colère comme vous si la maîtresse elle a été injuste ou si son papa et sa maman l'ont disputé parce que voilà ou lui ont refusé, il va être en colère mais il va pas
2: faire la colère c'est pas la même chose
0: Ok. Marie-Cécile oui allez-y Oui, moi je me disais
2: par rapport à cette colère bon, j'avais l'idée du chouchou et du mal aimé s'il y a une colère, s'il y a... Le mal-aimé, il va compter euh, toutes les preuves de non-amour qu'il va, qu'il va avoir. Et puis le chouchou, euh, il va être béat de tout ce qu'il reçoit d'amour. Et euh, souvent, euh, la colère, elle arrive parce que je, celui qui pique une colère, euh, il estime qu'il est lésé, qu'il est volé, qu'il est... Enfin, c'est injuste. Et ça lui, fait, euh, ça lui fait monter sa colère, ça lui fait monter sa violence intérieur qu'il déborde quelquefois. Qu'il... Et euh, la famille, en même temps, c'est quand même le lieu où euh, on, peut, on peut voir un petit peu ce que ça donne, quoi, cette colère, sans, sans l'interdire, mais en la canalisant un petit peu. Quoi. Et est-ce, qu'on, est-ce que ce n'est pas très difficile pour les parents en fait, de supporter euh, cette sorte de haine entre frères et sœurs, entre sœurs qui amènent des colères, des réactions, et euh, plutôt que de dire euh, euh, je n'en veux pas. Euh, non, il y en a, ça a une raison, et d'aller chercher un petit peu plus euh, la raison qui fait que la grande, elle se met en colère, alors qu'on parle de la petite qui est chouchoutée. Donc, euh, c'est peut-être tout simple, c'est peut-être pas simple du tout, mais euh, c'est quand même permettre qu'après le lien, les enfants ont droit ont droit de se mettre en colère pour quelque chose qu'ils vivent comme injuste et en même temps il faut aller voir si c'est vraiment injuste ou si c'est lié à la place de chacun et l'enfant il, il exprime quand même ce que disait Noël, il exprime quand même des émotions qui sont complexes à l'intérieur et il faut quand même que après l'enfant puisse travailler quelque chose qui est que chacun en a autant même si c'est pas tout pareil et il a pas lui ou elle plus que moi je, etc cette sorte d'injustice comme ça on quand on voit que les parents veulent faire à tout le monde le même cadeau pour que ça soit
0: juste. Quoi. Et vous, Maxime, quels sont vos éléments de réponse par rapport à cette question posée par Geneviève
1: Un enfant petit qui fait une colère, euh, il a une raison de faire une colère et il faut lui signifier. « Je vois que tu es en colère et certainement tu as des raisons d'être en colère. Euh, simplement, moi, ce que tu voulais faire, je ne peux pas te l'autoriser parce que ça te met en danger, que je tiens à toi. » Ou parce que, si j'accepte, ça ne va pas t'aider à grandir. Et moi, je souhaite que tu grandisses. Mais toujours reconnaître la douleur dans laquelle l'enfant se trouve quand il fait une colère. Et que sa colère, elle a un sens.
0: Merci beaucoup, Maxime. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Et pour conclure, je donne la parole à Marie-Cécile.
2: Moi, j'avais ces deux mots un peu bizarres. Les sachants et les savants. Ceux qui croient qu'ils savent. Je crois que le parent, les parents, euh, ils sont des gens qui ne savent pas tout, qui ne peuvent pas tout. L'important, c'est qu'ils sachent qu'ils sont des parents, qu'ils aiment leurs enfants et qu'à côté de ça, ils feront des erreurs, ils feront des, des bonheurs et que rien n'est jamais acquis, mais rien n'est jamais perdu si on croit qu'on peut parler avec ses enfants.
0: Rien n'est jamais acquis, mais rien n'est jamais perdu si on croit qu'on peut parler avec ses enfants. C'est par ces mots de Marie-Cécile que nous mettons un terme à cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve dans nos prochains numéros.